1: دوستان سلام به پادکست خودتون پادکست روح خوش اومدید من امیر سودبخش هستم و در پادکست روح هر بار داستان انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو برای شما روایت می و این بار هم قرار داستان زندگی یکی از محبوب ترین ادبی تاریخ ایران رو براتون روایت کنم داستان زندگی خاج حافظ شیرازی حافظ و کتاب حافظ نقطه اشتراک تمام فارسی زبانانه. فارق از هر ملیت و مذهبی که دارن در داستان سر قسمتی حافظ ما سعی میکنیم شما رو بیشتر با این شاعر بزرگ آشنا کنیم و البته که برای آشنایی با حافظ بیشتر این کمک رو از خودش میگیریم از دیوان داشتنی حافظ پس حافظ عزیز امتم بدرقه راه کنه ای تایر قدس که دراز از راه مقصد و من نو سفرم. اپیزودت قسمتی حافظ رو تقدیم می کنم به استاد عزیزم دکتر امیر خسین ماهوزی و افتخار می کنم به شاگردی ایشون. قامی این قسمت سیمیاروم پلتفرم خدمات آنلاین سلامت روان ویژه ایرانیان خارج از کشوره تو دنیای امروز جلسات تراپی برای هر آدمی واجبه و برای کسایی که مهاجرت کردن با توجه به شرایط خاص خودشون واجبتر مطابق به شرطی که تراپیس هرفهی و به قول معروف این کاره باشه تراپیست های سیمیاروم با دقت و وصفاس زیادی توسط استادان به نام روانشناسی و روانپزشکی انتخاب میشن. علاوه بر وقتی بخواید از سیمیار روم مشاوره بگیرید یه تیم تخصصی از اول تا آخر پروسه در کنار شما هستند تا مطمئن شن که از جلساتتون اون نتیجه که در نظر داشتید و گرفتید قدم اول شما در مسیر مشاوره یه جلسه 15 دقیقهی به اسم پیش مشاوره است که با توجه به خروجی این جلسه مناسب ترین مشاوره و مسیر درمانی بهتون پیشنهاد داده میشه برای دیدن رزومه مشاورها میتونید به سایت سمیاروم مراجعه کنید و از همونجا هم جلسه پیش مشاوره رو به صورت رایگان و طبق زمان محلی خودتون رزرو کنید. حافظ چه شخصیتی داشته؟ مذهب آیینش چی بوده؟ شرابخور بوده یا مسلمون؟ حرف حسابش چیه؟ عارف بوده یا نه؟ به جبر اعتقاد داشته یا اختیار؟ معشوقش خدا بوده؟ یا یه عشق زمینی؟ تمام این سوالات موضوعاتیه که سالهای سال داره در بحث میشه و هر گروهی هم نظر خودش رو با عدله خودش داره. برای درک منطقی کلام حافظ قبل از هر چیز باید به این پرسش توجه داشته باشیم که حافظ کی و کجا زندگی میکرده. فایده آگاه شدن به این موضوع اینه که اینطوری ما میتونیم حافظ رو در دنیای خودش و در اوضاع احوال زمونش نگاه کنیم و حرف حافظ رو با برداشت‌های روشنفکرانه امروزی نسنجیم. نه حافظ رو انقدر بالا ببریم که نش نقدش کرد و نه اینکه با متر و معیار امروز بخوایم نقد بیخود ازش داشته باشیم. البته که خودش انقدر اعتماد به نفس داشته که گفته کسی که هیچ ذوقی در وجودش نباشه فقط میتونه من رو نقد کنه و از شعر من ایراد بگیره. کسی گیرد خطا بر نظم حافظ که هیچش لطف در گوهر نباشد. اشنگ که قصد ما هم در اینجا روایت داستان حافظه و نه نقد اشعارش. مهمترین چیزی که قبل از شروع داستان باید بدونیم اینه که حافظم مثل هر آدم دیگه ای انسان کامل نیست بلکه اونم کاملا انسانه. انسانی که مثل بقیه عاشق میشه خطا میکنه و نظراتش در طول زمان تغییر میکنه. قدر این نظرات عوض شده و شعرهایی با مفاهیم مختلف گفته که هنوزم کسی نمیدونه وقتی حافظ داره از عشق و شراب صحبت میکنه، مقصودش، شوق و مستی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز. در واقع حافظ یک عمر چنان زندگی کرده و چنان همه چیز رو با نظر رندی و زیرکانه عنوان کرده که هنوز هیچ کس به قطعیت نمیتونه از اندیشه حافظ صحبت کنه و بگه که من فلسفه ذهنی حافظ رو کامل درک کردم هر کسی با نگاه خودش و درک خودش از اشعار حافظ باهاش ارتباط برقرار می‌کنه تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. البته همونطور که میدونیم گروهی هستن که با خوندن چند غزل از حافظ به این نتیجه میرسن که حافظ یک شوریده یک کنج یا یک زاهد خلوت نشین بریده از دنیا بوده و در مقابل هم گروهی هستن که با تعبیر اشعار حافظ و مضامینی مثل می و می خارگی و میخانه و کوی میفروشان فروشان حافظ رو موافق پسند خودشون به سمت یه آدم عیاش میبرن و صد البته که هر دو جماعت کلام حافظ رو چنان که باید درک نکردن همونطور که خودش هم میگه قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس که نه هر کوورقی خواند معانی دانست اگه بخوایم سیمای درستی از حافظ در ذهنمون داشته باشیم و از سرگذشت حافظ مطلع بشیم باید به دنیای بیکرانه شعر حافظ سفر کنیم اونجا جاییه که خواجه شمسالدین محمد حضوری داره که نه پیر نه جوون نه زاهد و نه صوفی نه مفتی و نه واعظ اونجا حافظیه که ما در اعماق وجودمون باهاش ارتباط گرفتیم این شعر حافظه که معرفه حافظه به قول نظامی پس از صد سال اگر گویی کجا او ز هر بیتی ندا آید که ها او خب برای اینکه ما بتونیم حافظ و شعر حافظ رو بهتر بشناسیم، باید پله پله بریم جلو. قبل از هر چیز باید ببینیم که حافظ تو چه دورانی و در چه محیطی به دنیا آمده یعنی باید حال هوای ایران و شیراز رو در زمان حافظ بررسی کنیم. بعد می‌ریم سراغ خانواده حافظ و اطلاعات کمی که از خانواده و خودش داریم می‌گیم و در ادامه بر اساس اشعار حافظ در دوره‌های مختلف حاکمان شیراز، داستان رو تا انتهای زندگی حافظ می‌بریم جلو. این وسط به موضوعات چالشی هم می‌پردازیم. موضوعاتی مثل اینکه رند در شعر حافظ چه شخصیتیه؟ ارتباط حافظ با شاعرای دیگه چی بوده؟ سفرهای حافظ به کجاها بوده؟ مذهب و مسلک حافظ چی بوده و موضوعات چالشی دیگه. تا اینجا رو در دو اپیزود اول بررسی می‌کنیم. بعدش که با حافظ آشنا شدیم در ویزود سوم میریم سراغ موضوعات پر و حدیثی که در ارتباط با حافظ همیشه مطرح بوده و هست. اینکه آیا شراب حافظ شراب زمینی بوده یا عرفانی، عشق حافظ زمینی بوده یا آسمانی و اینکه آیا شاهدبازی در شعر و زندگی حافظ وجود داشته یا نه. سالات اساسی که سال‌های سال داره درباره‌اش بحث میشه و پاسخ به اونا دقت و اطلاعات بسیار زیادی رو میطلبه و برای همینم در اپیزود سوم یکی از اساتید به نام ادبیات قراره با کلام شیوا و رسای خودشون ما رو در پاسخ دادن به این سوالات یاری کنن. این شد نقشه راهمون در اپیزود سه قسمتی داستان زندگی حافظ. فقط به این موضوع باید خیلی دقت کنیم. اونم اینه که زندگی حافظ همونطور که شعرش هم گواهی میده با دربار و پادشاهان و وزرا کاملا پیوند خورده و این روابط خیلی وقتها در شکلگیری شعرش نقش پررنگی داشته پس ما هم چاره ای نداریم جز بررسی وقایع تاریخی اصر حافظ و اشعاری که حافظ برای ثبت حوادث تاریخی سروده و البته اشعاری که در مدح وزرا و پادشاهان سروده به قول دکتر حمیدیان در تمام تاریخ شعر قدیم پارسی غزل هیچ شاعری به اندازه حافظ با زندگی واقعیش و رویدادهای گوناگون زندگیش پیوند نخورده و حافظ ثبت کننده اوضاع و احوال خوش و ناخوش تاریخی زمان خودش بوده شاید این موضوع که حافظ در مدح خیلی از وزرا و پادشاهان شعر گفته برای ذهن و منطق آدم امروزی سازگار نباشه در سایه این نگرش که هنرمند باید مسئول و متعهد باشه و زیر سایه هیچ قدرتی نباشه طبعا این سال پیش میاد که چرا هنرمندی مثل حافظ وزرا و پادشاهان رو مدح میکرده و براشون شعر میگفته ولی خب باید به این نکته توجه داشته باشیم که در تاریخ شعر و ادب فارسی مدح سرایی رسم متعارف اجتماعی بوده و پیوستگی شوعرا دربار هم چیز عادی و طبیعی بوده تازه همونطور که خواهیم دید حافظ فقط مده حکامی رو کرده که فکر میکرده آدم هایی و در مواردی که حاکم ظالم بوده، حافظ نه تنها مدحش نکرده بلکه از زبان شعر برای ابراز مخالفتش استفاده هم کرده. با این مقدمه و ترسیم نقشه راهمون برای شناخت حافظ میخواییم بریم به شیراز دوران حافظ و داستان رو از اونجا شروع کنیم. مقدمه رو با جملاتی از زندیات علی دشتی از قدیمی ترین حافظ پژوهان به پایان میبریم. علی دشتی در کتاب نقشی از حافظ مینویسه از فردای روزی که حافظ از دنیا رفت و دیگر حافظی در کوچه های شیراز آمده شد نداشت و دیگر آن سیمای شریف و نجیب که رنج روحی و جسمی آن را نظار کرده بود لای لباسی کهنه و حقیرانه به چشم نمیخورد فردای آن روز که هیکل بشری حافظ با تمام خصائص جسمی به زیر خاک متواری شد یک موجود دیگر یک موجود تابناک و درخشنده در روح تمام کسانی که به زبان فارسی سخن می گفتند به وجود آمد ماه تابنده ای ظهور کرد و از فراز ابرهای بلند و سفید آسمان بر ما عشق و خیال پاشید خب دیگه صبر به سهرا فکنیم و دل به دریا بزنیم و بریم سراغ حافظ
4: دیده دریا کنم و صبر به سهرا فکنم اندر این کار دل خیش به دریا فکنم جوره جام بر این تخت روان افشانم برباله بر چنگ بر این گمبر میناف کنم مایه خوشدلی ها مایه آنجاست ما یه دلی آنجاست آنجاست دل که دل را می کنم خود را مگر آنجا بکنم از دل این که ناطور و آهی کدوشمند کدوشمند algodjan dar goneh-e adam o
1: همونطور که گفتیم قبل از هر چیز باید بریم به سراغ زمانه حافظ بریم ببینیم اوزای ایران و بعدش فارس و شیراز در زمان حافظ چطور بوده حافظ در زمانی به دنیا اومد که ایران جزئی از امپراتوری بزرگ مغول‌ها بود و یکی از خاندان‌های مغول به نام خاندان ایلخانان بر ایران حکومت می‌کرد ایلخانان تقریباً 100 سال بر ایران حکومت کردند و حافظ تمام دوران زندگیش رو در اواخر دوران حکومت ایلخانان بر ایران سپری کرد. تصور کنید امپراتوری بزرگ مغول که هر بخشش دست یه خاندانه و این خاندانها زیر نظر حکومت مرکزی مغول‌ها هستن. ایرانم افتاده دست ایلخانان. منتها اینطوری نیست که تمام ایران مستقیم زیر نظر ایلخانان اداره بشه. نه. خیلی جاها از جمله فارس پادشاههای محلی داشتن. کیم این پادشاه ها در عین حال که برای خودشون فرمان روایی داشتن، ولی خب، زیر نظر حکومت ایل بودند و توسط اونا انتخاب میشدند. پس ایران جزئی از امپراتوری مغول ها بود، یکی از خاندان های مغل به نام ایل در ایران حکومت میکرد و در ادامه پادشاه و امیر فارس هم در زمان داستان ما شخصی بود به نام شاه شیخ ابو اسحاق که از غذا یکی از پادشاههای مورد علاقه حافظ و دوست حافظان بود. در اون زمان ایالت فارس که تونسته بود از آتش خانمان سوز مغولها در امان بمونه، بنیادهای فرهنگی و ادبی خودش رو حفظ کرده بود و مکانی شده بود برای دانشمندا و بزرگانی که از تیغ مغولها جون سالم به در بردن، وزیر سایه شیخ ابواسحاق در شیراز کارهای علمی و ادبی خودشون رو دنبال می‌کردند. در این حال شیراز هم مثل شهرهای دیگه یه شهر مذهبی بود. به نوشه همدلالای مصطفی در قرن هشتم در شیراز بیش از 500 مسجد و خانقاه و مدارس دینی وجود داشته. این تعداد مکانهای مذهبی در وسعت محدود شیراز اون اصر و با جمعیت حدود شهست هزار نفر خیلی واضح چهره مذهبی شهر رو نشون میده. مخصوصا اینکه آرامگاه شاه چراغ هم در شیراز بود. وقتی زووار برای زیارت شاهچراغ به شیراز می مادر شیخ ابو اسحاق که به تاش خاتون معروف بود و خیلی هم دست به خیر بود، یه مکان بزرگی رو برای پذیرایی از زووار درست کرده بود و به زووار غذا و جای خواب میداد. البته این تاشخاتون یه داستانی هم داشت. گویا ایشون با وجود اینکه مادر شاه بود، ولی با یکی از وزیران پسرش هم همچین یه سر و سری سر داشت و وقتی که شاه ابو حساغ بهشون شک کرد و بعدشم مچ این دو نفر رو تو خونه گرفت، دستور داد وزیر بی احتیاط رو کشتن ولی خب مادر خیرش زنده موند. اتفاقا یکی از موضوعاتی که همیشه مورد نقد حافظ بود، همین خیرین صاحب ثروت بود که زیر سایه خیرات و موقوفات چه دزدی‌هایی هایی که نمی کردن. حافظ در بیتی سراسر تنز و تعریز، این آدما رو به نقد میکشه و میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی بهز مال اوقاف است حالا اینکه فقیه نباید مست باشه و در مستی نباید فتوا بده یه طرف اینکه تو مستی راست گفته و گفته که می حرامه ولی بهتر از مال اوقاف و خوردنه یه طرف با این توصیفات پس ما با شیرازی طرفیم که پر از مسجد و خانگاهه و پر از شیخ و صوفیه و مدارس شهر هم خیلی پر جنب و جوش و پر رونقه. یکی از مدارس مهم دوران حافظ هم مدرسه خاتونیه بود که همون خانم تاش خاتون خیر مؤسس این مدرسه بود. ولی این تمام ماجرا نبود. شیراز ویژگی های دیگهی هم داشت که بدون تردید در حافظ شدن حافظ و سعدی شدن سعدی و شکفتن طبع شعر, شعر شعرهای دیگه شیراز خیلی تاثیرگذار گذار بوده جمله آب و هوای مطبوع و باغ و گلستان های شیراز حافظ وقتی که به سمت گلگشت مسلا که با آب رکناباد آبیاری میشد به تفرج و تماشا میرفت، از حزی که از دیدن این مناظر بر دل و جانش نشسته بود شاید این بیت رو زیر لب به زمزمه سروده بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت را ساقی می رو بده که تو بهشتم همچین جایی پیدا نمی کنی و این حرف فقط حرف حافظ نیست هیچ جهانگرد و مورخی نیست که به شیراز اومده باشه و از سرسبزی و های فراونش حرف نزده باشه به باغ هم که برای دعا و روزخونی نمیرن با لب جوی جای عیش و سرخوشی و دم شمردن دیگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین که این اشارت ز جهان گذران ما را بس ابن بطوطه یکی از معروف ترین جهانگردان تاریخ وقتی که میخواد از شهر دمشق و زیبایی بی حد و حصر این شهر بگه دمشق رو تو کتابش اینطور توصیف میکنه در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها و باغها و آبها و زیبایی مردم به پای دمشق نمیرسد مگر شیراز ابن بتوطه از زیبایی شیرازیها به عنوان مردمی لاغر اندام و سبز رو گفته چیزی که ما از حافظ هم همین رو شنیدیم آن سیه چرده که شیرینی عالم با اوست چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست حالا بریم ببینیم در زمان حافظ نظام حکومتی در شیراز به چه صورتی بوده و قدرت دست کی بوده سلسله مراتب قدرت تقریبا به این صورت بود که در لایه‌های بالای قدرت قدرت دست شیخها بود بالاتر از اونها قاضی و قاضی القضاط بود بالاترش وزیر و در نهایت هم که پادشاه در رأس قدرت بود منطقه زیر ظاهر شهری که هر روز مردمش بر مزاری و مسجدی برای نماز و شنیدن وعز واعزی جمع می شدن شیراز یه چهره دیگه هم داشت شیراز در واقع دست رندان و کت خدایان محلات بود که بهشون می گفتن کلو کلو از کلان و کلانتر محله میاد این کلوها به یک اشاره می تونستن شهر رو به هم بریزن و هر فرمان روایی که در شیراز بود لازم داشت که حمایت رندان و کلوها رو داشته باشه تا کارش به مشکل نخوره. شیخ ابو اسحاق هم با کمک همین رندان و کلوها بود که تونست بر رقباش غلبه کنه و به قدرت برسه. وظیفه تأمین امنیت بازار و محله ها هم یه جورایی دست همینا بود. آدمایی که برای رسیدن به هدفشون به هیچ ذابطه عرفی و شرعی پایبند نبودن و همه کارم از دستشون برمیومد. شراب و بنگ و شاهد بازی و زنبارگی هم بینشون به وفور دیده میشد و کنترل خرابات شهر و بیت اللطف یا همون خونه های افاف هم دست این آدما بود. اما این رندان و خرابات نشینا هر چی که بودن رو بودن و در بند ظاهرسازی و مردم فریبی نبودن. اونا در تقابل و در تضاد با زاهدان و واعزانی بودند که دین رو دام تزویر کرده بودند و چون به خلوت میرفتند آن کار دیگر می کردند حافظ هم کلا با این واعظ ها بد جور مشکل داشت به قول خودش واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کین سخن در حضورش نیز میگویم نه غیبت می کنم دیدید بعضیا وسط غیبت کردن میگن پشت سرش هم نمیگم جلوروش هم میگم حافظ هم میگه جلو روش هم میگم در حضورش نیز میگویم، نه قیبت میکنم. خب، این از اوضاع احوال ایران و شیراز در زمان حافظ. حالا میخوایم بریم سراغ خود حافظ و خانوادش و زندگی شخصیش. همونطور که میدونید، ما اطلاعات مستند زیادی از خانواده و زندگی شخصی حافظ نداریم. حافظ به احتمال قوی متولد سال 720 قمری بوده که میشه تقریبا سال 699 شمسی، یعنی تقریباً 700 سال پیش. تمام تاریخار ما از این به بعد به شمسی میگیم که درک و محاسبش راحت تر باشه. اینکه حافظ سالهای جوونیش رو در فقر و گمنامی گذرونده و یه مدتم هم شاگرده یه نونوایی بوده و این عرفا همه اینا روایات نامعتبریه که سندی پشتش نیست. راستش ما اسم پدر حافظم درست نمیدونیم چی بوده. ولی میدونیم نام خودش محمد بوده و لقبش هم شمس و, دین. و البته بعدها بهش خاجه هم میگفتن در واقع اکثر بزرگای شیراز در اون زمان خاجه خونده میشدن و عنوان خاجه میتونه نشون دهنده تمکن و رفاه خانوادگیش هم باشه لقب خاجه را از زمان سامانیان هم برای وزرا و اعیان و عمروا به کار میبردن و هم برای شعرا و فزلا لقب دیگه شم که خب حافظه حافظ دو تا معنا داره یکی به معنی کسی که حافظ قرآنه و دومی هم حافظ به معنی موسیقیدان، آوازخان و نوازنده که احتمالاً حافظ قصه ما هر دو تا ویژگی رو داشته. هم حافظ قرآن بوده و هم موسیقیدان بوده. نقطه بعدی اینه که در زمان خود حافظ بیشتر از اینکه کسی بهش بگه حافظ بهش می مولا یا مولانا. بیشتر دستنویسا و منابع زمان حیات حافظ از حافظ با لقب مولا یا مولانا اسپردن مولانا و مولا یه لقب آن برای اهل علم و اهل فضل بوده که در اون روزگار به فوزلا و دانشمندا و قاضیان اطلاق می شده حافظ احتمالاً از خونواده نسبتاً متمولی هم بوده چرا که تونسته به مکتب بره و بعدش هم بره سراغ مطالعه و شعر مذهب خونواده و خود حافظ هم مثل خیلی از مردم شیراز اون زمان مسلمون سنی شافعی بوده. منتهی این که حافظ چقدر پایبند اصول و فروع بوده رو جلوتر بهش می‌رسیم. در خصوص والدین و خواهر برادر حافظ، همونطوری که گفتیم درباره والدین و حافظ چیزی نمیدونیم و درباره اینکه حافظ خواهری داشته یا نه هم همینطور اما حافظ شعری داره که در مرگ شخصی به نام خاج عادل سروده و ازش به عنوان برادرش یاد کرده که احتمال قوی واقعا برادرش بوده. برادر خاج عادل تابم اسواح پس از پنجاه و نه سال از حیاتش به سوی روزه رزوان سفر کرد. خدا رازیز افعال و صفاتش. و اما همسر و فرزندان حافظ. درباره این موضوع که حافظ ازدواج کرده شکی نداریم. حافظ پژوهان زیادی معتقدند که حافظ این غزل رو در وصف همسرش سروده. مرا احتی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چجان خیشتن دارم صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم شمع چگل کنایه از معشوق و یا هر زیبارویی صفای خلوت خاطر از آن شمع چگل جویم فروغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارم مرا در خانه سروی هست که در سایه قدش فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم چه حالی میکرده همسر حافظ کن حافظ آشقت باشه و برات شعر بگه البته اینم بگم که بعضیا معتقدن این اشعار ارتباطی به همسر حافظ نداره چون اون زمان با توجه به تعصبی که بر جامعه حک فرما بود هیچ شاعری از همسرش در اشعارش تعریف و تمجید نمیکرد. خوب خب سآل بعدی اینه که آیا حافظ یک بار فقط عشق زمینی رو تجربه کرده؟ اونم در حالی که خودش میگه من دوستدار روی خوش و موی دلکشم مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم شهریست پرکرشمه شش ششچهت چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم چیزی ندارم مالی ندارم وگرنه هر تا حوری رو میخواستم خوشش هم بوده البته بعضی وقتا هم از این عشق ورزی توبه میکرده و به دلش میگفته که بشین سرنجات و انقدر هرزگرد نباش. دلا مباشد چون این گرد و هر جایی که هیچ کارز پیشت به دین هنر نرود. ولی خب نگه داشتن توبه هم سخت بوده دیگه. حافظ خیلی سریع توبه شو میشکنده و توبه شکنیش مینداخته گردن قضا و قدر. مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد. قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد. تقدیره دیگه چگار کنم؟ دست من نیست که. در خصوص همسر حافظ، یه روایت و قصه مردمی که هنوزم به شیرینی ازش صحبت میشه مربوط میشه به شخصی به نام شاخ نبات که گویا همسر حافظ ایشون بوده. حتی بعضی وقتی میخوان به دیوان حافظ تفعول بزنم به همین شاخ نبات قسمش میدن. اما خب واقعیت اینه که اون شاخ نباتی که در شعر حافظ هست اشاره به یک نام نیست و اشاره به هر معشوقی که وصلش بتونه کام عاشق رو شیرین کنه. حتی در بعضی از اشعار حافظ منظور از شاخه نبات خود شعر شیرین حافظه. حافظ چطور شاخ نباتی است کلکتو کشمی و دلپذیرتر از شحت و شکر است. میگه ای حافظ کلکت قلمت شعرت چه شاخ نبات شگفتیه و محصول و میوه شعرتو از هر شهد و شکری شیرینتره. حافظ چه است شاخ که تو کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است؟ این جریان که شاخه نبات رو همسر حافظ میدونن ریشه اولیهش خیلی قدیمی نیست و احتمالاً برمیگره به دوران کریم خان همونطور که تو اپیزود کریم خان هم گفتیم کریم خان زند آشق زنی به نام شاخ نبات بوده که در داستانهای زیادی می و از همون دوران عشق کریم خان به شاخ نبات رو در اشعار حافظ به عشق حافظ به شاخ نبات ارتباط دادند و به این بیت مشهور حافظ هم استناد میکردند که میگه این همه شهد و شکر کس سخنم می ریزد عجر سبریز که از آن شاخ نبات هم دادند در صورتی که اینجا هم شاخه نبات اسم کسی نیست و حافظ داره خطاب به عموم میگه که اگه این همه معانی لطیف و مزامین ظریف و شیرین از سخنانم میریزه از شعرم میریزه اینا پاداشیه که برای شکیبایی و پایداری در عاشقی معشوق به من داده شده. پس شاخه نبات همسر حافظ نیست ولی در هر صورت هم شکی بر اینکه حافظ ازدواج کرده نداری. چرا؟ چون مطمئن هستیم که حافظ پسری داشته که در جوونی یا نوجوونی پسر حافظ اونو از دست داده و غم از دست دادن فرزند شاعر رو بسیار آزرده کرده این اطمینان به وجود این پسر هم از اونجا ناشی میشه که حافظ تو اشعارش خودش این موضوع رو مطرح کرده دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خمه این تاق رنگین؟ جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین یه جای دیگه هم حافظ درباره پسر ناکامش گفته بلبلی خون دلی خرد و گلی حاصل کرد باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد توتی را به خیال شکری دل خوش بود ناگهش سیل فنا نقش عمل باطل کرد آه و فریاد که از چشم حسود مه چرخ دلحد دل ماه کمان ابروی من منزل کرد پسر حافظ ماه کمان ابروی حافظ دلحد دل در قبر منزل کرد و حافظ گفت از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز کنار دامن من همچو رود جیهون است چگونه شاد شودن اندرون غمگینم اختیار که از اختیار بیرون است این قسمت بزرگترین اپلیکیشن خدمات آنلاین در منزله اپلیکیشن آچاره شما برای انجام هر سرویسی که تو خونهتون نیاز دارید نیاز نیست بخواید از این و اون پرسجو کنید و دنبال متخصص بگردید شما میتونید همه روزه حتی روزای تعطیل سفارشتون رو از سایت یا اپلیکیشن آچاره و یا از طریق تلفن 1471 ثبت کنید و تازه میتونید متخصصی که قراره براتون بیادم خودتون از بین صدها متخصص آچاره برای امتیاز امتیاز برای دیگه انتخاب کنید. از لازم امنیت هم خیالتون راحت باشه چون آچاره در احراز هویت متخصصاش خیلی سخت گیری میکنه و برای همینه که میلیون ها نفر تا الان بهش اعتماد کردن و درهای خونهشون رو به روی آچاره باز کردن. آچاره بیش از 300 تا سرویس متنوع تقریبا در همه زمین ها داره که شما میتونید با کد تخفیف رخ ROKH تا 15 درصد هم از آچاره تخفیف بگیرید. خامیه این قسمت آچاره خب داستان همسر و فرزند حافظ رو گفتیم دیگه این سوال که آیا حافظ فرزندان و یا همسر دیگه ای داشته یا نه سآلیه که جواب مطمئنی براش نداریم الان میخوایم بریم ببینیم که حافظ کارش چی بوده و منبع درامدش از کجا بوده حافظ در اشعارش چندین بار لفظ وظیفه را به کار برده. این کلمه وظیفه مربوط میشه به کاری که اجرای اون شعن و یا اورف به عهده کسی باشه و طرف هم بابتش مقرری بگیره، که البته به اون مقرریه میگفتن وظیفه. وظیفه حافظ هم به احتمال زیاد بابت کار دیوانی در دربار بوده. اما دقیقا چه کاری معلوم نیست؟ جدای از این چیزی که مشخصه اینه که، حافظ به عنوان یک شاعر نامی در زمان خودش از راه سرایش شعرم درآمد داشته. در اون زمان بخشی از مالیات و باج و خراجی که حکومت جمع می کرد به کسایی مثل حافظ تعلق می گرفت. به این مالیات بر درآمد در دوره ایلخانان می تمقا که مقرری یا همون وظیفه حافظ و همغتارانش از همین تمقا پرداخت می شده. برای همینه که حافظ در نقد خودش و دیگر زاهدان و مشایخ شهر که اونا میخارگان و خرابات نشینان رو بازخواست میکردن به تنزی تلخ و گزنده گفته که مرا که از ذر تمغاست، ساز و برگ معاش چرا مذمت رند شراب خاره کنم؟ میگه منی که دارم همون مالیات رند شراب خاره رو ازش میگیرم که نباید مذمتشم بکنم که البته در پس شعر روی سخنش با زاهدان و مشایخ شهری که شرابخاری رو اونا از امت میکنن و نه یعنی خود حافظ که این کار نمیکرده. حالا بریم ببینیم اساتید حافظ کی بودن. حافظی که به احتمال زیاد در همون دوران کودکی حافظ قرآن شده و در ادامه هم اساتید بنامی داشته که ما دو نفرشون رو معرفی میکنیم. اولین نفر شخصی بوده به نام دین عبدالله که احتمال می حافظ در محضر ایشون بوده که با شاه شیخ ابو اسحاق آشنا شده. هر دو نفر یعنی حافظ و شاه شیراز شاگرد ایشون بودن. نفر بعدی شیخ مجددین از خانواده معروف قضات شیرازه که خانواده بیش از 150 سال منصب قضاوت و امور شرعی شیراز رو در دست داشتن. شیخ مجددین یکی از پنج تن بزرگیه که حافظ در یکی از اشعارش، از اونا به نیکی نام برده و آبادی و آبادانی شیراز رو در دوره شاه شیخ ابو از برکت وجود این پنج نفر دونسته که یکی میشه همین آقای شیخ مجد دین. حافظ میگه <تصفيق> به عهد سلطنت شاه شیخ ابو به پنج شخص عجب ملک فارس بود آباد نخواست پادشهی همچو او ولایت بخش که جان خیش بپرورد و داد ایش بداد دگر مربی اسلام شیخ مجددین که قاضیی به هز او آسمان ندارد یاد ابن بطوته جهانگرد معروف در سفرنامش انگیزه اصلی سفرش به شیراز رو زیارت این شیخ قاضی عنوان کرده و ازش با این عنوان یاد میکنه قطب اولیا و یگانه روزگار و صاحب کرامات. پس معلومه که خیلی آدم معروف و بزرگی بوده. یه نکته خیلی جالب هم که حافظ تاریخ وفات شیخ مجددین رو به زیبایی در بیت زیر اوورده. کنف رحمت حق منزل او دان وانگه سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق. حافظ میگه سال تاریخ وفاتش رو از رحمت حق طلب کن و در بیار. حالا اگه حروف ابجد رحمت حق رو حساب کنیم میرسیم به عدد 756 که سال وفات شیخ بوده. و چقدر زیبا حافظ با رحمت حق بازی کرده و گفته کنف رحمت حق منزل او دانوانگه سال تاریخ وفاتش طلب از رحمت حق. به این نوع عنوان کردن یه تاریخ مشخص میگن ماده تاریخ ماده تاریخ یک یا چند کلمه معناداره مثل همین رحمت حق که مجموعه حروفش با حساب ابجد با تاریخ یک واقعی تطبیق داشته باشه که حافظم از این ماده تاریخ ها در اشعارش زیاد داره خب این استاد حافظ که اتفاقا شیخ هم بوده کسی بوده که مورد مدح حافظ قرار گرفته ولی در کل الان میخواییم ببینیم که رابطه حافظ با شیوخ و صوفیان و زاهدان به چه صورت بوده. حافظ به احتمال زیاد مدتی درس زهد و دین و قرآن رو آموخته و بعد هم چند وقتی با صوفیان همراه بوده. ولی در هیچ کدوم از این دو جماعت حافظ پرهیزکاری و سلامت نفسی که انتظارش داشته رو ندیده و فقط فضولی و سرکشیدن تو کار دیگران رو دیده. ای به رندان مکنه زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوش من اگر نیکم و گربد تو برو خود را باش هر کسی آن درود آقابت کار که کشت واضحه دیگه به زاهد میگه خوبی و بدی من فضولیش به تو نایمده هر کسی هرچی به کاره درو میکنه پس تو دخالتی نکن یا یه دیگه با تنه میگه میترسم اون دنیا نان حلال شیخ ارجهیتی به آب حرام ما نداشته باشه ترسم که صرف این نبرد روز باز خواست نان حلال شیخ ز آب حرام ما ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم ای بی خبر از لذت شرب مدام ما حافظ به مراتب به خرق پوشی شیخ و زاهد میتازه و علنا میگه خدا را کم نشین با خرق پوشان رخ از رندان بی سامان مپوشان در این خرق بسی آلودگی هست خوشا وقت قبا می فروشان حافظ میگه اگه دیدید که منم مثل زاهدان خرق تنم کردم بدونید که خرقه پوشی من از قایت دینداری نیست پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم میگه این خرقه رو تنم می کنم که عیبهای باطنیم رو بپوشونم که مشخصا داره کنایه میزنه به خرقه پوشی صوفی و زاهد خلاصه ی حرف حافظ درباره شیخ و واعظ اینه ما شیخ و واعظ کم تر شناسی یا جام باده یا قصه کوتا <تصفيق> از خط قرمزی که حافظ روی نام شیخ و واعظ و صوفی کشیده خب پس با کی باید دم شد راز درون پرده را از کی باید پرسید حافظ به صوفی میگه بیا جلو تا بهت بگم با کی صوفی بیا که آینه صافی است جام را تا بنگری صفای می الفام را راز درون پرده زرندان مست پرس کینحال حال نیست زاهد عالی مقام را پس اون آدمی که دنبالش میگردیم رنده و زاهد و صوفی نیست بنابراین بریم ببینیم در فلسفه حافظ در شعر حافظ رند چه کسیه و چه شخصیتی داره ما قبلتر به رندها در شیراز اشاره کردیم و گفتیم که رندان و کلوها در پشت صحنه قدرت رو در دست داشتند. خوش خدمتی به عمرا حاضر بودن دست به هر کاری بزنن. کلا آدم مثبتی نبودن. ولی هرچه بودن رو بودن و ریا و تزویر تو کارشون نبود. در کل صفت رند خارج از دیوان حافظ صفت خوبی نیست و همین الانم هم ما وقتی میگیم فلان رنده انگار داریم یه بار منفی بهش میدیم. یه جورایی زیرکی موزیانه. ولی خب رند در فرهنگ لغت حافظ یه آدم دیگه است که البته با همون رند کوچه و بازار وجه اشتراکی هم داره از جمله اینکه رند حافظم اهل خوشگذرونیه رند حافظم به خیلی چیزها بی اعتقاده و تعصب علکی به چیزی نداره و مهمتر از همه رند حافظ هم اهل ریا و تزویر نیست حافظا می خورو و رندی کن و خوش باش ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را درسته که حافظ خوش و رند میدونه ولی حافظ از اون رندای بی سر و پای کوچه و بازار نیست حافظ نام رند رو روی خودش گذاشت و خودش هم خوب میدونه دونه که به واجه رند حرمت و مقام بخشید قبل از حافظ هیچ کس هیچ شاعری رندی رو ستایش نکرده ولی حافظ مقام رندی رو انقدر بالا میدونه که میگه زمانه افسر رندی نداد جز به کسی افسر به معنی کلاه و تاج پادشاهان زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کلاه دانست حافظ خودش رو مثل رندان بیقید و تعلق میدونه بیقیدی به هر آنچه که انسان رو در بند میکشه به حدود و قیود به آدات و عقاید موروسی حافظ رند بودن خودش خودشو فریاد میزنه و میگه عوشق و رند و نظربازم و میگویم فاش تا بدانین که به چندین هنر آراستهام رند حافظ زیبایی رو دوست داره اهل خوش خوشزوغه و معتقده که با یه گناه کچیکه ما آدمها زمین و زمان به هم نمیریزه بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توی یا به کفر همچو منی رنده حافظ همیشه در مقابل صوفی و زاهد قرار میگیره و حافظ میگه هیچ یه زاهدی که اسیر تعصب و ریا و تزویره نمیتونه حال یک رند بیریا رو درک کنه پیش زاهد از رندی دم مزن که نتوان گفت با طبیب نامحرم. حال درد پنهانی و در نهایت رند حافظ عاشق، عاشقی که سختی و بلا کشیده و عشق واقعی رو میشناسه ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست عاشقی شیوه رندان بلا باشد چقدر من این به تو دوست دارم کسی که ناز پرورده و درد نکشیده باشه که نمیدونه عشق چیه ناز پرورد تنعم نمرد راه به دوست آشقی چیوه رندان بلاکش باشد قم دنیای دنی چند خوری باده بخور حیف باشد دل دانا که مشوش باشد دلغ و سجاده ی حافظ ببرد باد فروش گر شرابش ز کف ساغی محوش باشد بیت آخر گرفتید میگه خرقه و سجادم را حاضرم بدم به بادفروش ببره به شرطی که شرابی که میخواد به من بده از دست ساقی زیبارو و محوش باشه دل سجاده جاوید حافظ ببرد بادفروش گر شرابش ز کف ساقی محوش باشد پس حافظ برای به چالش کشیدن زاهد و صوفی و برای اینکه بتونه فلسفه ی فکری خودش رو با مخاطب در میون بذاره یه انسانی خلق میکنه به نام رند رندی که اصلا انسان کامل نیست فقط رنده با مشخصاتی که گفتیم خب یه مرور بکنیم ما از اول راجع به اوضاع ایران و شیراز در زمان حافظ گفتیم بعد درباره خانواده و زندگی شخص حافظ صحبت کردیم در ادامه از زاهدان و صوفیان ریاکار در دوران حافظ گفتیم و دیدیم که حافظ چقدر با اونا زاویه داشت و در نهایتم رسیدیم به رند در شعر حافظ که توضیحاتشو دادیم. طبق همون نقشه راهی که از ابتدای اپیزود عنوانش کردیم، حالا که با حافظ بیشتر آشنا شدیم، باید بریم سراغ حوادث تاریخی دوران حافظ. چرا که این حوادث تاریخی ارتباط مستقیمی با شعر حافظ و داستان زندگی حافظ داره. گفتیم که دوران جوانی حافظ در زمان شاه شیخ ابواسحاق طی شد. که با حافظ هم رابطه یه خیلی خوبی داشت زمانی که شیخ ابو اسحاق بر رقباش غلبه کرد و دولت یار حافظ به پیروزی رسید حافظ خوشنودی خودش رو از پیروزی شاه شیخ ابو اسحاق تو این شعر بیان کرد روز هجران و شب فرقت یار آخر شد زدم این فاول و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باود بهار آخر شد. باورم نیست بعد اهدی ایام هنوز. قصه قصه که در دولت یار آخر شد. اگه دقت کنید این شعر هم آشغانه است و همین اینکه به پیروزی ابو اسحاق مربوط میشه. حالا چرا حافظ مستقیم نمیاد به پیروزی ابو اسحاق اشاره کنه؟ دکتر غنی حافظ پجوه بنام در این باره میگه که در زمان حافظ که هر آن امکان داشت جای غالب و مغلوب عوض بشه و عمر حکومتها گاه به چند ماه هم نمی رسید، طبیعیه که حافظ احساسات خودش رو در پرده و به کنایه بیان کنه و غالباً کسی که متح میکنه یعنی ممدوه خودش رو در مقام معشوق قرار بده و این یکی از خصوصیات سبک حافظه که تا پایان عمرشم این سبک شاعری رو ادامه داده در ادامه تا آخر اپیزود از این اشعار زیاد مثال میزنیم. قبل از ادامه داستانمون اول بد نیست یکم بیشتر از شاه شیخ ابو اسحاق بدونیم و سرنوشتش سرنوشتشو در اشعار حافظ دنبال کنیم ابو اسحاق شاهی از خاندان آل اینجو بود این خاندان تا سال 736 شمسی یعنی تا 37 سالگی حافظ بر فارس و سرزمین های همجوارش حکومت میکرد و ابو ازحاق هم آخرین پادشاه این خاندان بود شاه شیخ ابو ازحاق مرد با دانش و هنردوستی بود که هم شاعر بود و هم برای شعر و شعرا اهمیت زیادی قائل بود در دوران حکومتش فارس وضع اوضاع نسبتا خوبی داشت و شاه ابو ازحاق هم شاه نسبتا محبوبی بود علاوه بر اینکه حافظ اشعار زیادی رو در متح شاه ابو اسحاق سروده عبید زاکانی هم منظومه نامش رو به شاه ابو اسحاق تقدیم کرده که نشان از محبوبیت این شاه داره زمانی که ابو اسحاق به قدرت رسید یه جوون 23 ساله بود و تقریبا با حافظم هم سن سال بود و این دو نفر با هم رابطه خیلی خوبی هم داشتن تا اونجا که گویا حافظ اشعارش رو برای ابو اسحاق میخونده و ابو اسحاق هم نقد و نظرش رو نه به عنوان شاه بلکه به عنوان یه شاعر و دوست به حافظ میگفته این از اونجایی میدونیم که بعد از مرگ ابو اسحاق حافظ در سوگنامه ای که براش سروده گفته که یاد <تصفيق> باد آنکه به اصلاح شما میشد راست نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود میشه گفت که حافظ شعر سرودن را قبل از به قدرت رسیدن ابو اسحاق شروع کرده یعنی قبل از سالگی شروع کرده ولی با آغاز پادشاهی شیخ ابو اسحاق حافظ تبدیل شد به شاعری شناخته شده حافظ پژوهان یکی از قدیمی ترین قذلهای دیوان حافظ رو مربوط به دورانی میدونن که ابو اسحاق تازه به قدرت رسیده این قذل
0: گل در میدرکف ای در کف کام است سلطان جهان سلطان جهان به چنین روز غلام است, قلامه است.
1: گل گلدربر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گوشم میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است میخاره و سرگشته و رندیم و نظرباز وان کس که چما نیست در این شهر کدام است حافظ منشین بیمی و معشوق زمانی که یام گل و یا سمن و عید سیام است. حالا از کجا فهمیدن این غزل برای اون زمانه؟ از اونجایی که حافظ در بیت آخر داره اشاره میکنه که ایام گل و یا سمن و عید سیام است. یعنی هم نوروز و بهار اومده و هم عید سیام یا همون عید رمضان که میشه عید فطر اومده. یعنی تقابل عید نوروز با عید فطر در گردش ماه قمری تقریبا هر سی و پنج سال یک بار اید فتر مقاره میشه با ایام نوروز. با توجه به اینکه و سال حافظ و حدود هفتاد و اندی سال تخمیم میزنند، فقط در دو دوره زمانی زندگی حافظ امکان داشته که چنین اتفاقی رخ بده. یه بار در جوونیش و یه بار هم در سالای آخر عمرش. که حالا به دلایل زیاد دیگه ای که در حوصله این بحث نیست تقریبا تمام حافظ پژوان معتقدند که این غزل برای دوره جوونی حافظه، و مربوط به پیروزی و قدرت گرفتن ابو اسحاق در شیراز میشه. ابو اصحاق ده پونزده سال حاکم شیراز بود و گفتیم که پادشاه نسبتا خوبیم بود. ولی در سال آخر حکومتش چند تا کار کرد که مورد رنجش مردم و بزرگان شهر شد. post your free job on linkedin.com/people today ابو فرمان قتل چند نفر از بزرگان شیراز رو به زن جاسوسی صادر کرد و کشتشون و در ادامه هم حکم قتل یکی از کلوهای سرشناس شیراز به نام کلو امر رو هم صادر کرد که البته کلو امر تونست فرار کنه و پنهان بشه یادتونه قبلتر درباره کلوها گفتیم که در پشت پرده قدرت دست اونا بود این کلوها یه جورایی شعبون بی مخوایی بودن که خیلی کار را دستشون برمیومد و وقتی ابو باشون باشون افتاد دیگه مشخص بود که آخر عمر حکومتشه. دشمن شماره یک ابو و کسی که در نهایت اونو شکست داد شخصی بود به نام امیر مبارز دین محمد مزفر. ایشون بنیانگذار دودمان آل مزفر بود که بعد از تصرف یزد و کرمان اومد پشت دروازه های شیراز و شیراز رو محاصره کرد محاصره شیراز چند ماه طول کشید ولی ابو حساق در داخل شهر انگار نه انگار که در محاصره است برای خودش بساط عیش و طرب بپا کرده بود و منتظر بود که امیر مبارز الدین خسته بشه و خودش بذاره بره کلن تو یه باغ دیگه بود و خب همین موضوع هم کار دستش داد همون کلو امری که ابو میخواست بکشدش با همدستی یه ده دیگه پنهانی دروازه شهر رو برای امیر مبارز الدین باز کردن و از یه دروازه امیر مبارز الدین وارد شهر شد و از دروازه دیگه شهر ابو اسحاق فرار کرد به اصفهان. البته تو اسفحان هم دستگیرش کردن و آوردن شیراز. اولش امیر الدین حاکم جدید به خاطر محبوبیتی که ابو اسحاق داشت تصمیم گرفت که اونو نکشه. ولی یکم بعد یه اتهام دروغین قتل به ابواسحاق زدن و در میدان سعادت آباد شیراز ابواسحاق رو به دار کشیدن تاریخ وفات ابواسحاق رو حافظ به زیبایی تو این بیت آورده بلبل و سرو و سمن یا سمن و لاله و گل هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل حروف ابجد کلمات بلبل و سرو و سمن و یاسمن و لاله و گل رو که با هم جمع کنیم میرسیم به عدد 757 که میشه سال وفات ابو اسحاق حسن صلیقه حافظ برای انتخاب این واژه ها نشوندنده مهر و علاقه که حافظ به ابو اسحاق داشته این دوستی و مهر و همدلی رو در سوگ هایی که بعد از کشته شدن شاه ابو اسحاق حافظ به یادش سرودم میشه به وضوح دید. غزل های زیادی که یکی از زیباترین هاشون این غزله. یاد باد آنکه سر کوی تو هم منزل بود. دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم، خوم می دیدم، خوم در دل و پا در گل بود. چقدر قشنگه. واقعا بی نزیره میگه رفتم به خرابات که به یاد تو میی بنوشم ولی دیدم که خوم می هم از غم فراغ تو دلش خونه و پا در گل و مستعصل مونده و شوقی به دادن می نداره حافظ در اینجا رنگ قرمز شراب داخل خوم رو نشونه خونه دل خوم دونسته و در ادامه هم این رسم که خوم رو تا نیمه در گل میذاشتن رو نشونه این دونسته که پای خم در گل بود و رقبتی نداشت که بیاد جلو و ما رو سیراب کنه دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم خممه می دیدم خون در دل و پا در گل بود راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود میگه دوره فرمانروایی روای دوره خوبی بود که خیلی زود گذشت به شدن اوه دوران حکومت امیر مبارز دین شروع شد دوران فرمانروایی حاکمی که حافظ ازش متنفر بود ولی خوب خوبی دوران امیر مبارز الدین این بود که باعث شد حافظ بخشی از زیبا و مندگار ترین رو در زمان این حاکم متأسف بگه و این غزل‌های زیبا در تاریخ فرهنگ و شعر ایران جاودانه بشه بریم به دوران تاریک و سیاه امیر مبارز الدین
0: قسیم دل نواز شاعران شیراست ببر به سوی شهر آشغان تو این راز رسان پیام ما به گوش یار جانی بگو به داد ما برست اگر توانی نظر بین که حال و روز ما خراب است رسیدگی به وضع حال ما سواباست تو ساقیا بیا و چاره
1: از هر چیز بذارید یکم بیشتر با خود این آقای امیر مبارزدین آشنا بشید. همونطوری که گفتیم اون زمان حکومت مرکزی ایران دست سلسله ایلخانان مغل بود و قدرتهای محلی هم زیر نظر ایلخانان حکومت میکردن. خاندان اینجو و آخرین پادشاهش که همون ابواسحاق بود. بعدش نوبت خاندان آلم و و اولین پادشاهش امیر دین شد. امیر مبارزالدین در مجموع چهل سال در یزد و کرمان و فارس و سرزمینهای هم همجوارش سلطنت کرد که پنج سال آخر سلطنتش مقارن شد با تصرف شیراز و فرمانروایی بر فارس و شیراز امیر مبارز تا چهل سالگی هر فسخ و فجوری که بگید کرده بود و بعدش ناگهان در چهل سالگی توبه کرد و زد تو کار مذهب و زهد منتها، دوباره توبه را شکست و در دوازده سال بعد دوباره توبه کرد و این بار دیگه شد یه آدم به شدت خوشک مذهب و دگم و اتفاقا تو همین حال و احوالش بود که شیراز رو تصرف کرد و شد فرمانروای شیراز از تحجر مذهبی امیر مبارز دین روایت های زیادی ثبت شده میگن پیاده میرفته نماز جمعه و رو به دوش میگرفته که سختی راه نمازش نمازشو بیشتر کنه و البته همه ببینن که حاجی داره میره نماز اونم سجاده به دوش یه روایت دیگه هست که میگن یه بار که امیر امیرموبارز الدین مشغول تلاوت قرآن بوده یه مجرمی رو آوردم پیشش که امیر تاین تکلیفش کنه و حکمشو بده امیرم یه لحظه قرانو گذاشت کنار رو، طرف و رو زد کشت و دوباره مشغول تلاوت قرآن شد یکی از افتخارتش هم این بود که میگفت خودم به تنهایی 700-800 نفر بیدین رو کشتم. خصیصه دیگه امیر مبارز دین این بود که در امره به معروف و نحی از منکر به شدت افرات میکرد. پدر امره را برده بود. در ای رو بسته بود و پیر و جوون رو به جرم میخارگی گوشمالی میداد و تعذیر میکرد. دانی که چنگ و اود چه تقریر میکنند؟ پنهان خورید باده که تعذیر می کنند، ناموس عشق و رونق و میبرند عیب جوان و سرزنش پیر می کنند. این نمایش ریاکارانه اعلام شروع دوره تازه در تاریخ شیراز بود. امیر مبارز دین 58 و هشت ساله در اجرای قواعد و احکام شریعت بسیار سخکیر بود، با اون که در جوانیش به راه زنی مشغول بود و شراب خاری می کرد، ولی الان سجاده به دوش میکشید و امر به معروف میکرد. امیر مبارزالدین کتابهایی که به عقیده خودش خطرناک بود رو سزوند و حتی به خاطر بعضی از اشعار سعدی که به گمانش بوی بی‌اعتقادی میداد قصد داشت جنازه سعدی رو از قبر بکشه بیرون و بسوزونتش که پسرانش مانع این کار شدن و گفتند که آقا ما خودمون دیدیم که سعدی توبه کرد. شما به بزرگی خودت ببخشش هم که توبه رو قبول میکنه اونم میبخشه البته اگه شما اجازه بدی تعصب افراتی امیر مبارزه دین انقدی زیاد بود که تو شیراز بهش لقب محتسب رو دادن محتسب به معنی داروغهیه که موازب تا احکام شهر مو به مو اجرا بشه و جالبه که حتی پسرش هم که بعدا جانشینه شد به پدرش به تنه میگفت محتسب حافظ هم هر جا که فرصت پیدا کرده، یه نیشی به محتسب زده و تقریبا تمام تنهایی که حافظ در اشعارش به محتسب زده، مقصودش همین آقای امیر مبارز دین بوده. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. همه قلط ها رو محتسب کرده، آخر آخرسر اومده برای ما شیخ شده و هیچکس هم به اشکاری نداره، ولی ما کوچکترین کاری که میکنیم قصمون همه جا پخش میشه. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد قصه ماست که در هر سر بازار بماند بر خصوص بستن میخانه ها یه جا حافظ میگه که محتسب نمیداند اینقدر که صوفی را جنس خانگی باشد همچون لعل رومانی محتسب در میخانه را میبنده ولی نمیدونه که جنس خانگی یه چیز دیگه است توجه کنی که حافظ آدمی نبوده که بخواد مدح تمام پادشاهان رو بگه و در دوران حکومت امیر مبارزه دین و زمانی که عبید زاکانی بند خدا از ترس چس شیراز فرار کرد و خاجوی کرمانی هم که تا دیروز مدح عبو رو میگفت حالا داشت مدح امیر مبارزه دین رو میگفت تو این دوران حافظ موند و شعرش که نقمه امید بخشی بود برای بازگشت به دوران شکوح و دور شدن از دام تزویر و ریا بود آیا که در میکده ها بکشایند گره از کار فرو بسته ما بکشایند اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند در میخانه ببستند خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند فضای شیراز فضای خفقانی بود که در اون انگار مختصب با چشمان تیزبینش از بالا داشت همه مردم رو میپایید اگرچه باد فرحبخش و باد گل بیز است به بانگ چنگ مخورمهی که مختصب تیز است توی بیت دیگه حافظ جو مسموم و ترسیده شهر رو به تصویر میکشه و میگه در این زمان رفیقی که خالی از خلل است سراهی می ناب و سفینه قزل است دیگه تنها رفیق این دوران من جام شراب و شعرم و بس به کسی دیگه نمیشه اطمینان کرد ولی با تمام این احوالات حافظ که پروتر از این حرفا بود در آخر هم باز حرف خودش رو زد و گفت که میخور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می کنن. اسم همون وسط مسطح قاطیه بقیه آورده که احتمالاً کسی باهاش کاری نداشته باشه و بگی من همه رو گفتم خب اگه بخوایم راجع به دوران امیر مبارز دین صحبت کنیم ها میتونیم بشینیم غزل حافظ بخونیم اشعاری که حافظ در دوران خفقان امیر سروده ولی داستانمون رو باید ادامه بدیم و برسیم به پایان دوران امیر مبارز دین. گفتیم که پسران امیر هم از دست پدرشون به تنگ اومده بودن و اونا هم به پدرشون میگفتن محتسب. و در آخر هم همین پسرانش که سابقه بیرحمی و قصاوت پدر رو دیده بودن نتیجه گرفتن که هرچه زودتر باید در کار دستگیری پدرشون پیشتستی کنن. وگرنه این بابایی که ما داریم دو روز دیگه ما رو هم دستگیر میکنه و میکشه و بعدش میشینه دعا میخونه. مردم شهر و علما و شعره هم که همه به خون امیر تشنه بودن. برای همین در نهایت در رمضان سال 737 شمسی پسرها پدرشون رو اسیر و زندانی کردند. جانشین امیر مبارزالدین پسر روشن فکرش شاه شجاع بود که اونم با حافظ رابطه بسیار خوبی داشت این شجاع هم قسمتی از اسم ایشون بوده و لقبش نیست اسمشه شاه شجاع اولین کاری که کرد این بود که دستور داد چشمان پدرش رو کور کردند. تا پدرش براش در آینده مزاحمتی ایجاد نکنه هرچند که شاه شجاع هم مثل نادر افشار که داستانشو در اپیزود نادر گفتیم خیلی زود از این کارش پشیمون شد البته نادر چشم پسرشو کور کرد و شاه شجاع چشم پدرشو شاه شجاع بعد از پشیمونی مدتی از پدرش دلجویی کرد و ازش عذرخواهی کرد ولی یکم جلوتر زمانی که متوجه شد پدرش در خفا داره توطعه میکنه و نقشه قتلشو میکشه پدرش رو تبعید کرد و تقریباً 6 سال بعد از تبعید هم امیر مبارز الدین از دنیا رفت. امیر مبارز الدین 65 سال عمر کرد که 40 سالش در حکومت داری گذشت. 22 سال در یزد، 13 سال در کرمان و 5 سال هم در فارس. با وجود اینکه که می دونیم حافظ اصلاً دل خوشی از امیر نداشت ولی طرز دستگیری و بلایی که سر امیر اومد، حافظ رو واداش به سرودن شعری که در اون هم از بی ثباتی دنیا بگه و هم ضمن اشاره به جنگ و وری بی باکی امیر زندگیش رو عبرتی بدونه برای زور و زرداران روزگار حافظ در این شعر از امیر مبارز الدین به نام شاه قاضی به معنی شاه جنگجو یاد میکنه کلمه دنیی در بیت اولم همون دنیاه دل منه بر دنی و اسباب او زان که از وی کس وفاداری ندید، کس اصل بینیش از این دکان نخورد، کس رو بیخار از این بستان نچید شاه قاضی خسرو و گیتی ستان آن که از شمشیر او خون می چکید گه به یک حمله سپاهی می شکست، گه به هوی قلبگاهی می دارید. سروران را بیسبب می کرد حبس، گردران را بی خطر سر می برید. آقابت شیراز و تبریز و عراق چون مسخر کرد وقتش در رسید آنکه روشن بود جهان بینش بدو میل در چشم جهان بینش کشید این از آقابت امیر مبارزه دین محتسب اشعار حافظ تا اینجای کار ما چهل سال از زندگی حافظ رو بررسی کردیم و در اپیزود بعدم داستان زندگی حافظ رو از زمان شاه شجا تا پایان عمرش ادامه میدیم البته در اپیزود بعد به موضوعات دیگه هم می پردازیم. به سفرهای حافظ، به ارتباط حافظ با شاعران دیگه و به دین و مسلک حافظ. این چه قسمت اول از داستان سه قسمتی زندگی حافظ بود که با حمایت سیمیاروم و آچاره و با همکاری خانم ها نکیسا عبداللهی، مناهیدری، پرستو کریمی و البته رهنموت های استاد عزیزم دکتر امیرحسین ماهوزی تولید شده امیدوارم که خروجی کار تیم رخ رو دوست داشته باشید مثل همیشه قسمت دوم با یه هفته فاصله شنبه ساعت 5 صبح منتشر میشه دمتون گرم که به پادکست رخ گوش میدید، و رخ رو به بقیه هم معرفی میکنید. به امید دیدار، امیر سودبخش، یلدای 1402